0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。法国的前总统萨科齐呢，他，呃，最近有点问题啊。昨天，呃，法国的。呃，法院呢对他的一个呃诉讼呢做出裁决，说是呃有罪啊，所以呢他的这个两项罪名吧，一个是腐败，一个是就是贪腐了，另外一个呢就是叫做以权谋私啊，这两个罪行呃都呃都算是有罪吧，定罪，然后呢判了一个三年的有期徒刑，但是有两年是可以缓期，但是第一年呢不能缓期啊，第一年必须要执行，所以呃这样一来的话呢，根据法国的法律是这样子，就是说。呃，第一年你必须要执行，但是如果呃，萨科萨科齐啊，他如果要是可以提出来说我要在家里边，呃，用软禁的方式来执行的话，也是可以的哈，在家里头，呃，就是那个脚踝上带上那个监视系统，呃，待在家里边来服刑也是可以的。但是，呃，问题还没走到那一步的原因是，啊、呃，萨科齐他已经提出来说是要上诉了啊，所以呢。在这种情况之下，整个案子恐怕还要到上诉法庭去再走一遍，看看能不能够维持原判了。呃，所以今天我们把这个事儿跟大家稍微的讲一下。他呃，在2012年实际上就已经从总统的位置上下来了。他是2007年到2012年担任法国总统，但是自从他呃这个卸任之后啊。官司缠身一直就没有断过，除了现在被判的这两个呃有罪的起诉之外，还有几个案子还在审着呢、嗯。所以呢，呃，情况我们跟大家稍微的来介绍一下。可能有的
0: 人已经不太记得萨科奇这个人了，<笑>时间一晃也是八九年过去了嘛。是<笑>。呃，但是萨科奇呢，必须得承认，这是有。比较新鲜的记忆以来，呃，法国这个国家，像到戴高乐什么这些就不提了啊。就是比较近的有记忆来，他是一个很有色彩的人。这么一句话，你就理解他了。他就是法国的川普，哎、呃，你这样一下就比较容易理解他所代表的保守势力，甚至他的党就叫共和党，对不对,、嗯、对？他所代表的保守势力，他对移民的态度，他的很多金融方面的政策，就是一个。法国的川普，你这么一想呢，就知道他是一个很有色彩的人。而且很有意思的是，他跟川普还有一点很像，就是他的太太很有名。他的太太是意大利法国的混血 ，Color Bruny。这个大家可能看过乌迪艾伦的电影，叫做《午夜巴黎》啊。法国总统的太太就在里面出演。那么当时我记得《午夜巴黎》，他是不是前总统我忘了，反正。啊、uh, ，Color Bruni 在里面演一个当地的向导，他是超级模特，而且是歌星，是电影明星，还是社会名流，所以给他的太太、给他的先生啊增色不少。那 Trump 的太太也是这么一个人呐、啊，对不对？对，超级名模啊，外国人呐，呃，讲好几种语言呐、啊。那 Color Bruni 呢，英语讲得非常的流利，更不要说他的母语意大利语和呃法语了，更不用说了啊。所以这是一个情况，还有一个就是让华人对萨科齐印象比较深的是，罕见的他是六次访问中国，而且呢跟中国的关系特别的微妙，因为一度中国非常恨他，因为他接见达赖啊，推行一些人权方面的问题，指责中国一些问题啊等等。但是呢，那又是世博会的时候他又去啊，又是呃在中国啊。呃呃，在很多地方呢，反正就是说有大量的报道。你像他六次去嘛，所以他跟中国也是处在这种关系之上。呃，最有意思的，为什么我们今天要讲呢？就是我们每一次对一个国家审判总统这件事情都觉得很有趣。原来不只是韩国这样啊，呵
1: 呵
0: 呃，不管他是总统还是前总统，这个事情都让我们觉得很有趣。而且呢，在某种意义上说，它有很大的象征意义，也让我们老百姓啊，对。这些地方的民主制度呢，增加一些信心。你想想，能把陈水扁给关在监狱里，你知道吗？呃，陈水扁当时是多么的风光。其实，就拿中国大陆来说，当我们看到什么周永康啊、薄熙来啊，灰头土脸的站在那个审判台上的时候，这种感觉也很奇怪啊，对不对？你要见过那薄熙来风光的时候。周永康那不得了啊，他在这个国家的地位，对不对？你要见过当年那头发梳的锃亮，他的这种地位的时候，当然，这种审判反腐和民主制度关系不太大，因为中国他不是投票选出来的这些人。可是我们看到的什么陈水扁呐、啊，呃，什么朴槿惠啊，从啊站在数万人前面那种激昂的讲话，到站在那个审判台上，这个我们。是要做一个心理调整的，你知道吗？哎<笑>、呃，最后看到一个车压着他，戴着手铐，朴槿惠，呃，这个关到监狱里面的这种景象，萨科齐也是多风光啊！当年，现在是这么一个样子，被判的判刑。你想，他上诉归上诉，这么一个法院判他刑，那要是没有确凿的证据，能判吗？嗯，对不对？对、呃。所以我们今天呢，就把他这故事讲一讲，头绪还挺多啊，我们看看。他到底犯了什么罪？在你看来，这
1: 算不算罪行？然后以及民主的这种体制发挥的作用。呃，萨科齐六十六岁他当然坚坚决反对啊，他是呃坚决否认呃自己有任何罪行啊，他认为这个是叫做。呃，政治猎巫行动啊，还是政治迫害？呃，当然了，呃，昨天翻宣判他有罪的时候，同时还有两个人也宣判有罪，跟他是被起诉的这个呃都差不多啊，都是同一个案子里边的，还有两个同案犯，一个是他的前律师，另外一个就是当地的法官。那这个案子呢，实际上就是涉及到他们这三个人啊，也就是说，实际上是在。二零恨不得是二零零七年之前吧，他在进行总统选举的时候，在这个期间吧，那么有另外的一个呃官司呢，也在对他进行，或者说是呃这个就是法国的呃检方或者是警方也在对他进行调查。那么在调查的时候呢，有一些呃内部的消息，他想知道，于是他就找到了当地的一个法官啊，这个法官。他是设法通过他的律师跟这个法官建立起了联系，呃，然后呢，呃，就是看可不可以从法官那儿得到一些对他的案情进行调查的一些内部的保密的消息。照理说他是不应该知道的，但是因为法官在审理这个案子，所以法官那儿可以知道一些小情况。于是他就得到这个消息，你总不能白得到啊。于是呢，作为回报呢。他答应这个法官说：“是我利用我总统的叫做影响力，我给你安排一个人人都羡慕的一个呃工作吧，在这个呃蒙特卡罗啊，蒙特卡罗呃，就是在法国旁边的不远的那么个小小城市里头哈、啊。当然后来这个工作呢也没落实，最后也没拿到这个工作。但是他们所不知道的是，那个时候呢，因为法国政府在调查。”另外一个事情和那个前呃利比亚的强人卡达菲有关系，政治捐款的问题，所以对这个萨科齐和他的律师之间的电话开始窃听了。这个在美国，呃，这个在法国的历史上这是第一次。嗯，在当时的这个恨不得是法国总统，这是国家的象征啊，这是尊为一国总统，居然他的电话被秘密的窃听，这是有意思。他他不知道，于是呢。法国的这个检方就从窃听的电话的对话当中，得到了一些他歪打正着，得到了这个他和那个法官之间有这方面的这个呃 deal， 有这方面的交易。于是那个案子还在审呢，还没最后的呃证据呢。这个案子他反而有了。嗯，呃，法国审总
0: 统这个事情呢，当然萨科齐不是第一次，但是他创造了一个历史。就是从1945年以后，他是第一个出庭的总统。嗯，之前有过，你比如说大家可能都听说过这个叫维希政权的这个事情啊，就是在法国呢有一个汪精卫，这个就是当年打不过德国啊，德国占领了法国以后呢，当时的所谓的贝当元帅哈、啊，就是 Philippe p é t a n 这个人呢，后来就被德国人。推举为你可以说他是溥仪也好，是汪精卫也好，反正就是还是你自己国家的人管你自己。嗯，那他不就等于叫我们叫所谓伪政权了吗？对。那么这个叫做被当的这位元帅呢，在战后那当然就被审判了。呃，审判的结果就是判处死刑、绞刑。但是到最后呢，呃，被特赦，给改为被戴高戴高乐给特赦了啊，改为终身监禁，最后死在那个关押地。他是一个。伪政权当中的所谓前总统被审，而且他是当然坐在那个被审的那个被告人的席位上。但是那是一九四五年以后呢，是二零一一年的时候，法国有一个前总统叫做希拉克，这个大家可能还有点印象哈。对那个 rock 拉克希拉克的审理呢，是说啊，那就追得更远了。是说他当年做巴黎市长的时候，啊、呃，还不是说他做总统的时候，说他做巴黎市长的时候呢，曾经挪用公款，然后是收取贿赂啊等等，有这些罪名，最后判下来是成立。可是呢，希拉克那个时候精神已经不行了，呃，很老，而且呃，考虑到他的精神状态，所以这个叫做缺席审理，他没出席，可是把他定罪了，判了他两年罪。定罪两年以后呢，最后给他一个叫所谓监外执行，那、呃、就是他可以在家里服刑，或者说叫缓期执行吧。所谓的啊缓期执行就是这样的，缓期执行呢，它有一种含义就是我给你判了这个罪，我缓期，但是如果我发现你再犯什么罪的话，那个罪加过去这个缓期一起执行，嗯，马上进监狱。嗯、所以 s h i r k 他老了他有病啊，他也没再犯别的罪，缓刑。两年执 行， 但是他没出 席， 所以到了萨科齐 这， 前总统而且还出席 了， 这是一九四五年的那个贝当元帅之后的第一次。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中旬和高尼维尼主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是法国的前总统萨科齐啊，他昨天被法国的法庭判一个、呃、案子有罪哈，两项起诉的罪名，一个是贪腐，另外一个就是叫做以权谋私啊。呃，法国的这个法国的这个法律和美国不太一样哈，这个挺有意思。呃，据说是他们的电话录音，当然是可能暗示了一些这样的情况。然后呢，就是通过律师来找另外一个法官，然后经经过法官呢，可能了解一些呃对萨科齐的案子调查的一些内部的信息，然后他帮着这个萨科齐，呃，不是这个萨科齐利用自己的影响力呢，帮着呃这个法官呢安排一个工作，而且还不在法国，在在摩纳哥那个地方啊，所以所以这样一来的话呢，呃，照理说。如果都是成立了，如果这个事情都呃这个都做了，有证据了，那肯定是定罪了。可是呢，在法国，他第一工作没安排上，没没有，最后他没去这个工作。但是在法国的法律呢，据说是啊，咱们我不太了解这个法国的法律，据说是在法国，他不需要你提供证据，说这些事情都已经就是完全落实，而且都做到了。只要你们两个人口头上达成了协议，双方之间认可了说，说啊，我替你做这个，然后作为条件、呃、回报，你给我做这个，哪怕最后还最后那一步还没执行好，这个都算是有罪。嗯，就是只要有叫交易的
0: 意愿，嗯，就已经可以定罪。呃，在某种意义上说，我觉得这个可以理解啊。我们试想一下，如果一个总统做了。一个非法的事情，就是他要求下面一个法官提供某一些东西，然后交换你一个职务。最后这个法官答应了，但是尽管这个法官到最后没有提供这个资料，这个职务也没给他，因为种种其他的原因。这个本身已经是不对啊，对不对？因为你在做这个事情以前，你不知道你是在做一件违法的事情吗？如果你不知道的话，请问你为什么要换电话呢？你为什么要跟你律师间用一个悄悄的？他们秘密的电话啊，用、呃、用秘密电话，用暗语，用什么？你这是干什么呢？如果你没觉得你做错事情的话，完全可以光明正大的嘛。还有就是，法律有没有规定，说法官掌握的这些资料，那是对你起诉的，是起诉方提供的，有一些秘密资料，在审理以前是不给你看，这是不是法律？是，那你向他要这个是不是犯法？是，那完了嘛，对不对？<笑>这个有的东西是很清楚的。不过呢，必须要了解萨克奇这个人。刚才说他跟川普很像，他还有接下来。很像的地 方， 就是他是一届总统。其实他本来以为自己可以当上 的， 因为他法国一一任是五年嘛。嗯。他零七到一 二， 他一二年再选个五 年， 本来以为没问 题， 但是后来各种各样的丑闻缠 身， 所以这个跟川普很像。接下来这个跟川普也很 像， 就是他离开了法国的总统的职位之 后， 他在党内。和一些民众的右翼民众的之间的影响依然保留，呃，这个就像今天的川普，你别看这段时间呃前两天刚讲话嘛，对不对？这段时间他有点没什么声音，接下来他还会啊、呃、释放他的能量。萨克齐就是这样，他离开了总统的位置之后，一直身边有人也这么说，外界也这么传，说他要再选，尽管他自己从来没有说，呃，但是就是说他还要再选一次。这个是一个事情，还有就是他在党内的支持率依然很高，也就是他在党内，他自己的共和党依然呼风唤雨。也就是说，谁想选什么职务、议员什么之类的，哎，有他给你加持一下的话，给你背书一下，那是很有用的。再有一个例子，他就是在去年夏天的时候，刚刚出版了一本回忆录。这个回忆录还讲的是他任总统那五年的头两年的事儿，也就是说。他可能还有续集呢，啊，这只是第一部。这个回忆录在法国超级的畅销，你就可以证明，不管支持反对他，就是民众对这个人很有意兴趣，哎，大家想了解他，这个人有故事，种种的原因，哎，所以从这些点看呢，就是，呃，他的这个政治理念呢，他的个人的生活呀、啊、等等，跟美国还是有的一拼。当然，现在的马克龙呢。以拜登的姿态上任，但是在缓慢的转为川普，就呃，所以他跟马克龙啊，跟、呃、萨科齐的关系非常的好，因为他慢慢的开始对，比如说一些保守的理念呢、啊，开始展露出来，他有点倾向于，比如有钱人呐、啊，呃，对移民的一些政策啊，都有点倾向于萨科齐，而且还把萨科齐过去的一个人
1: 任命为他的部长了呢，嗯，呃，这个从中间派。向右转移啊！现在现在这个马克龙是这样的一个情况，所以两人关系还是不错的。那么呃，这次的这个宣判呢，肯定是对萨科齐的政治生涯是有一点影响的哈，有杀伤力的。因为如果平常老百姓不知道，或者说在进行审理的过程当中还不知道到呃他到底有没有罪的话，那现在法法庭已经宣判了嘛。尽管他会提出上诉啊，但是这事呢在法国闹得挺大，而且呢他还有另外一个官司呢，呃下个月又要出庭了。呃，是关于二零零七年他到底有没有拿那个利比亚的强人卡扎菲呃捐的这个政治捐款，嗯、那是五千万呢、啊？他到底是第一是拿了没拿？通过什么途径拿的？怎么用的？这个东西来进行审判的？而拿了就犯法了啊？对、嗯。那么从谁那儿捅出来的这个事儿呢？是卡扎菲的那边的利比亚的政府官员和、嗯、和卡扎菲的儿子捅出来的。这其实蛮奇，这个萨科奇就是刚才说的，在中国也是一方面是像在中国推销法国文化什么的，另外一方面嘛，这个中国有的时候就是当朋友呃接待他，但是有的时候呢，对他也觉得好像他的一些姿态什么的也不，也是让人感觉到呃不就是中国也不太不太待见。可是问题他在利比亚也是这个，卡达菲跟他是好朋友啊，他呃个接见卡达菲会见卡达菲什么。呃， 多次什么照片 啊， 国际媒体在报道啊什么 的， 他跟卡达菲关系私人关系也是相当不错 的， 所以人家才给他捐钱的嘛。但是后来闹翻 了， 他他那个儿子什么的都 说， 你一边拿着我们的 钱， 一边骂骂我们在那个呃这个那叫什么阿拉伯之春革命的过程当中。他去斡旋，最后把那个卡达菲从权力的宝座上推下来了，最后死了，枪毙了。哎，枪毙了，这<笑>呃，你法国人干什么干什么名堂啊？一边拿着钱，一边坑我们啊！嗯，所以把他这个事儿给捅出来。所以现在下一个案官司呢，就是这方面的官司。哎、呃，我们看到哈，这些政治人物刚才说的朴槿
0: 惠也好，陈水扁也好，或者是现在的萨科齐也好，绕来绕去，到最后就一个字，还是钱。钱和权吧，钱和权、哎。绕到这个钱的，当然这两个是密不可分啊，都是绕到这儿来了。你说那个萨科奇，其实他之前还有一个指控，就是跟那个著名著名的化妆品 L'Oreal， 嗯，这个地方也是拿了人家钱。这个我们知道法国的法律呢，它有非常具体的规定，各个国家民主国家啊，对于竞竞选资金的有一个上限啊，它的花费也好，它的吸收也好，都有上限的。呃，捞人 out 的那个呢，他又是什么超了上限的之类的。不过那个呢，最后在审理的过程中，那个给撤了啊。嗯。呃，化妆品的这个给撤了，但是，呃 ，Graffy 这个呢，这个有点问题。那么如果下个月审理呢，如果他这个又成立的话，那又加刑了，对不对啊？他这个刑一加的话，也不知道能不能把他那个缓刑又变成呃监狱服刑啊等等。不过呢，法国的这个法律还有一个很有意思的地方。你看他被判了这么多罪吧，而且都是成立的，他可以继续竞选公职。哎，对，哎，你说说，没有没有禁止他。二零二二年他可以选总
1: 统。嗯，呃，就是就这么一个奇怪的那个。对，但是他自己现在还没有公开宣布说他想要选，但是问题现在，呃，如果他选的话，肯定是有一些支持的，这是这是肯定的。不过二零一二年的时候，他是他是就是竞选连任的时候，那个时候他是卯足全力想要连任的，结果后来失败了嘛。